0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Robina Michelic, wobei mich die meisten unter Rubi kennen und ich freue mich, dass du heute bei mir bist und reinhörst. Heute geht es um das Thema Trauer, einfach weil dieses Jahr in meinem Bekanntenkreis das Thema leider extrem präsent ist. Es gehört halt einfach zu unserem Leben dazu. Und ich merke einfach, wie sehr da sowohl gute Freunde als auch Familienmitglieder als auch Kundinnen und Kunden extrem damit ähm, studeln, verständlicherweise. Es ist ja jetzt nicht unbedingt eine angenehme Emotion oder ein angenehmes Gefühl, das da hervorgerufen wird. Und deswegen dachte ich mir, ich kann da vielleicht ein bisschen mit den Einsichten der klassisch-chinesischen Medizin unterstützen. Und wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, ist es vielleicht hilfreich, wenn du das tust. Da erkläre ich nämlich ein bisschen die Unterschiede zwischen der klassisch-chinesischen Medizin und der in unseren Graden bekannteren traditionell-chinesischen Medizin. Ganz verkürzt gesagt, das, was die klassisch-chinesische Medizin für mich einfach so besonders macht, ist, dass sie quasi symptomgelöst ist. Das kommt einfach auch daher, dass damals... Also die klassisch-chinesische Medizin ist über 3000 Jahre alt und in diesem asiatischen Bereich wurde einfach anders gelernt als bei uns. Denn da, gab's, da wurde immer das Ganze holistisch angesehen. Der, der ganze Mensch wurde angesehen und nicht nur die Symptome. Und wir lernen halt mit unserer westlichen Art und Weise, dass halt, wenn man das hat, dann macht man das. Und das ist einfach jetzt so, ich sage jetzt mal, der große Unterschied und ich bin eben auch in der letzten Folge darauf eingegangen, dass ich hauptsächlich nach der Fünf-Elemente-Theorie arbeite, die eher aus dem koreanischen kommt, also die östlich-klassisch-chinesische Medizin, und äh, habe eben erzählt, dass die Elemente in uns lauter der klassisch-chinesischen Medizin eben schon bei der Konzeption zu gewissen Anteilen präsent sind. Und dann aber auch die Elemente saisonal uns stärker begleiten, und zwar von den Lebenssaisonen her, als auch saisonal vom Wetter her. Und jetzt kommt es noch dazu, dass jedem Element eben gewisse Emotionen oder Gefühle zugesprochen werden, indem die dann auch, wenn du das eben hast oder wenn, wenn, so ein, wenn du durch so eine Lebensphase gehst, das Element nochmal extrem präsent ist und einfach auch gerne ich sage jetzt mal, Unterstützung hätte. Und das Element, dem die Trauer zugesprochen ist, ist das sogenannte Metallelement. Dem Metallelement werden zum Beispiel auch äh, die Lunge und der Dickdarm zugesprochen, die Organe. Also das Jenorgan äh, Lunge und das Jenorgan Dickdarm wird ja auch oft irgendwie als als ja, ein Teiling wie der Haut bezeichnet und umgekehrt ja auch die Haut oft die dritte Lunge. Und die Haut ist ja im Endeffekt das, was uns schützt vor unserer Außenwelt und vor unserer Umwelt. Und wie spannend ist das, dass ja genau das sozusagen ähm, wir bei der Trauer ja oft quasi diesen Schutz in uns suchen oder ich sage jetzt mal eher zusammenkauern und dann die Körperflüssigkeit. Die, dem, dem Metallelement zugesprochen wird, ist unter anderem der Rotz. Und naja, wenn wir weinen, was fließt da? Oder eben auch, wenn man jetzt im, im Sinne von, also auch das Immunsystem, das alles gehört zu dem Metallelement. Und was heißt das jetzt aber speziell für die Trauer gesehen? Oder wie kann das jetzt dir, ich sage jetzt mal, helfen? Und da ist es eben wieder sehr interessant, wie verbunden einfach alles in der klassisch chinesischen Medizin ist. Denn also ich bin ja der Meinung oder vielleicht hast du das schon in meinen anderen Podcasts oder in meinen anderen Auftritten gesehen, also ich achte immer sehr auf das Tempo des Lebewesens, auf das Tempo des Körpers, auf das Tempo des Pferdes, weil ich auch mit Pferden arbeite. Und ich versuche nie den Körper, den Menschen, das Tier durch irgendetwas da jetzt durchzuzwingen, so auf schnell schnell geht durch. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, meiner Erfahrung nach lernt man dadurch nichts, weil wenn du etwas wirklich lernst oder lernen willst oder wenn du das erst richtig verstehen kannst, musst du das meiner Meinung nach mit einem entspannten Geist machen. Im Sinne von, wenn du total gestresst bist vor einer Prüfung und dann kurz davor noch versuchst, irgendwas reinzulernen, klappt das oft nicht so gut, als wenn du gefühlt alle Zeit der Welt hast. Ich meine, natürlich kann jetzt durch Dopaminausschüttung das auch alles irgendwie gefördert werden, dass du jetzt noch schnell vielleicht aufs Kurzzeitgedächtnis lernst, aber dass du etwas wirklich integrierst, dafür musst du Ruhe und Zeit haben. Und genauso, finde ich, ist es auch körperlich. Also wenn du jetzt irgendwo eine Blockade hast, weil dein Körper sich verschlossen hat, Klar kann man jetzt hergehen und äh, da drauf drücken, bis sich das ähm, ja löst. Nur meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach hält das dann nicht lange. Weil warum verschließt sich ein Muskel oder eine Faszie? Weil der Körper sagt, da ist Überforderung. Und der Körper unterscheidet da nicht, ob das jetzt physische oder psychische Überforderung war. Und wenn da jetzt jemand hergeht und diese Stelle, die der Körper aufgrund von Überforderung geschlossen hat, mit Druck öffnet dann wird wahrscheinlich spätestens, wenn du im Auto sitzt oder am Weg nach Hause bist, der Körper wieder sagen, hey, hoppla, da war ja was, da hatten wir einen Grund, warum wir das verschließen und macht das eben wieder zu. Und deswegen sind dann Anwendungen oft nicht so ganz effektiv oder langanhaltend, wie wenn man meiner Erfahrung nach dem Körper einfach die Zeit gibt, um zu sagen, schau mal, da ist jetzt nichts mehr, du bist jetzt in Frieden, jetzt in Ruhe und ich gebe dir die Zeit, die du brauchst, um das zu lösen. Und genauso finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich selbst Zeit gibt für die Trauer. Und meiner Meinung nach kann man auch erst trauern, wenn man diese fünf äh, Phasen durchgemacht hat, äh, die ja diese El ich, äh, Elisabeth Kübler-Ross irgendwie, ja, Veröffentlicht hat, die kennt ihr sicher eh auch, also das ist immer auch im Zusammenhang mit, äh, mit dem Sterben. Das ist einfach die, die erste Phase, das nicht wahrhaben wollen, das, das Leugnen auf Englisch Denial, äh, dann der Zorn auf Englisch Anger, äh, die dritte Phase ist das Verhandeln auf Englisch Bargaining, die vierte Phase ist Depression oder Leid ähm, auf Englisch eben Depression or Grief. Und die fünfte Phase ist, das, ist die Annahme, die Akzeptanz. Und meiner Meinung nach kann man erst richtig um jemanden trauern, wenn du in der Akzeptanz bist. Und das finde ich wieder so spannend. Wieder die klassisch-chinesische Medizin die im Endeffekt das alles weiß oder schon gewusst hat. Denn das Element vor dem Metallelement ist das sogenannte Erdelement. Und dem Erdelement wird unter anderem eben zugesprochen, dass es immer wieder mal ein bisschen Schwierigkeiten mit der Akzeptanz hat. Also Sachen so richtig, das sind so diese Menschen, die immer mal Nein sagen, obwohl sie es eigentlich gar nicht so meinen, aber das ist so der erste Instinkt. Und wenn sie dann ein bisschen Zeit haben, darüber nachzudenken, dann sagen sie, na, eigentlich wäre das eh ganz nett. Und das ist so eben so typisch Erdelement. Und wie gesagt, das Erdelement kommt in der Reihenfolge der fünf Elemente vor dem Metallelement. Und das bestätigt das irgendwie nochmal für mich dass es Akzeptanz braucht, damit du wirklich trauern kannst. Das Element, das übrigens nach dem Metallelement kommt, ist das Wasserelement. Und das ist übrigens auch das Element, wo man eben sagt, das begleitet einen in diesen Saisonen des Lebens in den Tod. Also das Letzte, das wir durchlaufen. Und wenn du an die Reinkarnation glaubst, dann eben auch das Erste quasi, also das, das Dazwischen. Und das ist auch wieder so schön philosophisch irgendwie, weil man ja wieder sagen könnte, ja, stille Wasser sind tief. Das heißt, man weiß da halt nicht alles, was, was da jetzt dazugehört, was da, da mitspielt. Und wenn, also die Emotion vom Wasserelement ist Angst und das Pendant dazu ist wieder der Glaube. Und ich finde, das schließt das alles unglaublich schön ab. Also das jetzt nur ein, ein kleiner Ausflug noch von den Elementen vor dem Metallelement und nach dem Metallelement, weil die natürlich einen direkten Einfluss auf das Ganze nehmen. Ich arbeite ja auch viel mit ätherischen Ölen, mit denen von Young Living, und ich finde das auch super spannend, denn es gibt, also es gibt diese Einstellung zu den Ölen, dass wenn du etwas nicht riechen kannst, dass du es dann erst recht brauchst. Das ist für mich, also mag stimmen, aber für mich ist das trotzdem kein Grund, dir dann einen Duft aufzutragen, der dir in dem Moment stinkt, weil das wäre wieder nicht mit dem Körper. Und ich habe das jetzt schon mehrmals erlebt, dass ich, also ich habe eigene Anwendungen, eben Themenanwendungen und unter anderem eben natürlich auch welche für Trauer, dass ich da unterstützen kann. Und dass, wenn die Leute quasi reinkommen in den Raum und ich gebe ihnen das Öl, Uh, Surrender, das man eben braucht, um die Trauer richtig anzunehmen, das stinkt dann total für die Leute. Und die denken sich nur, boah, das ist das Ekelhafteste. Und, und boah, wie kann man das nur riechen? Und dann kommen sie zu mir auf die Liege. Dann arbeite ich immer mal uh, mit Akzeptanz, und also mit quasi den Erdölen und schaue einfach, dass man da Ruhe in den Körper kriegt. Unterstütze natürlich mit uh, Lungenpunkten und Dickdarmpunkten, je nachdem, was gebraucht wird. Und am Ende lasse ich dann gerne nochmal Surrender riechen und dann glauben die gar nicht, dass das dasselbe Öl ist, weil es jetzt auf einmal so gut riecht und dann gebe ich das auch immer richtig gerne mit. Und das ist eben wieder so dieses, was mich in dem mit dem Tempo des Lebewesens, des Körpers, des Menschen zu gehen, einfach total bestätigt. Das heißt, wenn, also wenn du gerade trauerst, dann bitte gestehe dir das zu. Gesteh dir auch zu, dass das extrem anstrengend für dich, sowohl emotional als auch für deinen ganzen Körper. Das heißt, wenn du kannst, gib dir einfach so viel Zeit wie möglich. Schau, dass du auch dir all diese ähm, fünf Ebenen des Trauerns zugestehst. Also ja, das ist jetzt verwirrend, weil also Five Stages of Grief heißt ja auf Englisch, aber ja, das ist halt irgendwie das Leid dass du dir das zugestehst, denn sonst kannst du einfach nicht in die Akzeptanz kommen. Und es ist auch in Ordnung, wenn du da zwischendurch einfach immer immer wieder wechselst. ja, Also gib dir da einfach die Zeit. Und um dein Metallelement zu unterstützen, natürlich jetzt neben irgendwelchen Anwendungen oder auch neben, dass du dich halt mit Freunden oder Menschen umgibst, die dir da helfen, oder auch Zeit, die du dir komplett alleine gibst, also das Metallelement, ist generell eher, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein introvertierter Mensch im Normalfall oder jemand, der viel Metall in sich hat, ist eher introvertiert und findet es auch mal gut, Zeit für sich alleine zu haben. Und da ist so ein bisschen das Motto, ähm, alles hat seinen Platz. Ja? Also das sind oft total, ich sage jetzt mal, aufgeräumte Menschen, egal jetzt ob im Inneren oder im, im Äußeren, aber da hat einfach alles seinen Platz, alles seine Struktur, alles den Vorgang, wie es halt einfach gehört für die Person. Und das heißt, damit du das jetzt einfach unterstützen kannst, gibt es eben zum Beispiel die Öle. Aber auch, ich finde da ein, eine sehr schöne Aufgabe ist, dass du einfach beim Einatmen sagst zu dir oder in dir, ich lasse meine Erwartungen für mich und andere los. Also je nachdem, was halt passt. Du kannst doch einfach nur sagen, ich lasse meine Erwartungen für mich los oder ich lasse meine Erwartungen an andere los. Weil wie gesagt, das Metallelement hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, die Art und Weise, wie etwas gemacht gehört, von wem anderen zu akzeptieren. Und beim Ausatmen sagst du einfach, und ich gebe mich hin. Das ist eben so richtig dieses Surrender. dass Du gibst den ganzen Raum und, und schwebst einfach hinein in die Trauer. Und spürst das in deinem ganzen Körper, lass das einfach richtig ausweiten, diese Trauer, diesen Schmerz. Du also hast am besten deine, deine Füße am Boden, die Augen, je nachdem, was du lieber hast, lass du offen oder machst du zu. Beim Einatmen sagst du einfach, ich lasse meine Erwartungen für mich los. Und beim Ausatmen und ich gebe mich hin. Das denkst du dir einfach. Du musst das nicht aussprechen. Wenn du es aussprichst, dann ist es auch okay. Und ich finde auch sehr schön, wenn man jetzt vielleicht auch nicht so den Fokus darauf setzt, dass du, wir tendieren ja dazu zu sagen, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin was auch immer, sondern dass du einfach sagst, du bist es nicht, sondern es ist da. Also dass du für dich einfach auch sagst, okay, Trauer ist jetzt da und sie darf da sein, aber du bist es nicht. Dass du da einfach wirklich eine Differenzierung für dich machst. Ich finde, das, also das hilft mir persönlich immer sehr. Und dann, wie gesagt, setzt du dich hin, riechst vielleicht an dem Surrender-Öl, wenn du es hast, wenn du es nicht hast, ist auch kein Stress. Und beim Einatmen denkst du dir, ich lasse meine Erwartungen für mich los und beim Ausatmen und ich gebe mich hin. Das ist sowas, das äh, richtig schön bei Trauerarbeit ähm, hilft, meiner Erfahrung nach oder meiner Meinung nach. Und ähm, du kannst doch zum Beispiel die, die Lungenpunkte für dich googeln. Da kannst du dich natürlich auch unterstützen. Auf meiner Website gibt es da demnächst auch eine Freebie-Seite, die dir da auch den Tipp gibt, wo du die Punkte findest und ja, wenn du gerade durch eine traurige Phase durchgehst, ich bin gerne für dich da, ich wünsche dir nur das Beste dafür, ich gebe dir wirklich den, den Mut, dass du dir dafür Zeit lässt und alles Gute. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der Podcast Hofgeflüster. Bis dahin, alles Liebe.